1: Sveriges statsminister Olof
0: Palme är död. Nej, det är falskt. Ja, det är på TV:n. Hörde de säga att det är Palme
1: som är skjuten? Det med säkerhet i en smittenbässen, en revolver kaliber 357. Inte ett Det Finns inte ett svar. Jag har inget. Jag har inte varit där. Markspelare. Polisen söker en man i 35 till 40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson, tillsammans med en gammal bekant för er lyssnare får man väl säga, Lasse Lampes. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Ja, för sist så pratade vi ju om, eh, om dokumentären Palmemördaren inom citationstecken och Stig Engström. Och eh, så var det ju tänkt att vi skulle, vi skulle ta svar på lite lyssnafrågor, men sen har det... Ja, det kom saker emellan och eh, först nu har det blivit tid till där.
0: Ja, just det. Ja, det kom Det Bland annat kom det ett kriminalarkiv emellan kan man väl säga. Så det har jag ju ägnat en hel del tid åt då.
1: Men för, för de som inte känner till det, vi kan ju börja den ändå. då. Kriminalarkivet, eh, hur, beskriv lite vad det är för någonting. Ja,
0: det är ju ett eh, program som jag gör tillsammans med André Pops. Och i, det, det bottnar faktiskt i palmemordet för att det var så det började eh, när... När Christer Petersson skulle hålla sin presskonferens så hade ju SVT en satsning där med dels en livesändning och vi var överens om att jag skulle göra den här dokumentären och det tredje benet i det där då det var att André och jag skulle göra den här eh, tillbakablicken som hette 34 år med palmemordet och då gick vi ju igenom hela TV-arkivet under de 34 åren och, och gjorde närmast en sorts timeline över, över allt som hade visats under de åren och det var ganska intressant att göra det där och det fanns ju naturligtvis mycket tidsanda och en del bilder som vi inte riktigt hade kanske sett allt eller i alla fall sånt som vi hade glömt bort så det där ledde ju då till tankarna på att göra någon fortsättning då och dit har vi kommit nu då i år så att vi har gjort då en första serie som heter ambassadramat och som förstås då handlar om ockupationen av Västtyska ambassaden 1975.
1: Är det det mer att vänta på på samma spår och samma tema?
0: Ja, det är vi helt inriktade på. Det är inte otänkbart att det det kommer att vara någonting som utgör någon sorts uppföljning på palmutredningen. Vi kan ju börja prata om om ett år utan eller åtminstone ett år utan palmutredningen. Men det betyder ju inte att saken på något sätt har, har försvunnit från rubriker eller... Eller agendor, eller ne, på, på, på internet diskussionssidor och sådär. Snarare tvärtom skulle jag säga. Eller bokhyller för den delen. Och, och där är det ju flera som har bidragit med att och fylla på dem. Va?
1: Men, men om, om vi återgår till eh, film och, och bokar. Eh, om vi börjar först med, va, vilka, vilka reaktioner har du stött på? För att när vi pratade sist så var det ju ja, men ganska tätt in på i alla fall eh, släppet av av filmen här, eller dokumentären. Vad har du fått reaktioner på ditt arbete med eh, Palmemördaren där?
0: Alltså, I det stora hela så har det varit ganska positivt och, och många har väl tyckt att, att det var väl en en, en rimlig motbild till de påstående som, som åklagaren gjorde och att, att det fanns liksom en rättvisa i det, att någon måste ju också så att säga, ta Engströms parti här och, och liksom föra fram det som kan tala till hans fördel då. Den reaktionen fick jag ju rätt mycket. Sen var det ju naturligtvis många som som tyckte att det var spännande att få höra för första gången bandupptagningarna då från Palmerummet och hur man resonerade kring Engström där. Och det, det fanns ju en del då som vi kunde spela upp. Och, och sen hade vi också ett annat, en annan, ett annat band som som jag hade lyckats få ut precis innan eh, den här dokumentären var klar. Och det var ju när man eh, inom försvarstaben får reda på eh, att mordet har inträffat genom ett telefonsamtal då från en av försvarsattachéerna i väl, I Washington. Eh, och det var ju också väldigt speciellt att höra hur, hur liksom eh, man bara några kilometer från mordplatsen där försvarstaben eh, sitter då. Får informationen om att statsministern är skjuten från andra sidan jordklotet. Så det säger någonting om hur kommunikationerna gick på den tiden. Och det är ju otroligt märkligt. Det är inte försvarstabens fel egentligen att de får informationen så sent. För det har ju gått några timmar. Utan någon borde ju ha tänkt på att informera dem helt enkelt.
1: Men men sen du gjorde den här dokumentären och, och boken också har du... Har du stött på något, något mer i, i fallet, palmemordet där, som, som du har reagerat på?
0: Ja, några saker är väl, eller två kanske jag skulle lyfta fram då. Och det ena är att eh, jag fick en möjlighet då eh, att vara med på en skjutbana där en person, då och det var, det var helt legalt och sådär, med licens och allting, eh, ville visa mig hur mycket. Vilket skarpt och starkt ljud det faktiskt blir när man skjuter med den här typen av, av vapen som man tror har använts här. Då, och med den typen av ammunition, eller liknande ammunition, ammunition i alla fall. Och det var en, jag vet att det här har gjorts på en del håll tid, men det går liksom aldrig riktigt att förmedla tekniskt det här. Alltså via tv eller, eller band och så. Man måste vara på plats för att uppleva hur otroligt starkt det här ljudet är. Och jag kunde till exempel, jag fick först prova genom att stå ganska långt bort, kanske 30 meter eller något sånt där, utan hörlurar. Och, och då förstod jag att jag kunde inte gå sådär värst mycket närmare, alltså utan att bli påverkad av, av ljudet. Och, och jag, med hörlurar så gick jag så nära som att jag stod ungefär kanske 15 meter bakom den som sköt då. Och det, där ger, och det är ett otroligt starkt ljud och det, det märker man ju. Och det där skapar ju tankar kring också hur effekterna blev på mordplatsen. För det har sällan pratats väldigt mycket om det här ljudet. Och om, om det nu exempelvis skulle vara en gärningsman som inte har någon, någon typ av öronskydd. Eh, och det har vi ju inte hört då, att de skulle, någon skulle ha. Så i princip så måste man ha blivit lomhörd under en en period och och egentligen inte kunnat föra ett samtal med någon till exempel kanske på 10-20 minuter eller någonting sånt där och detsamma borde egentligen gälla några av dem som finns runt omkring inte minst Lisbeth Palme så man undrar liksom hur hon påverkades av just det det här ljudet eller de här två ljuden som det blir då Eh, för hon har ju heller inget, ingen typ av skydd då eh, och eh, jag har inte riktigt sett hur man har resonerat kring det här eller vad, vad man, eller ens frågat eller funderat över eller fångat upp att folk har pratat om att ja, det ringde i öronen eller jag hörde inte någonting och sånt där och, och, särskilt inte Lisbeth Palme då. Eh, så att eh, och, och det gör ju också det att, och det var väl det kanske den här personen som, som, er, som, som kunde visa mig det här också, var en poäng som den här personen ville göra, nämligen att om Stig Engström var så nära, som, som, som han säger, som vittne då, eh, som 20 meter, då finns det inte en chans i världen att inte han har reagerat väldigt starkt på de här ljuden alltså. Det måste han ha gjort. Alltså. Och, då, och det, det för mig ju åter till, till min eh, teori då som jag har om att han, han är längre från platsen helt enkelt. Eh, och det är ju en fråga som vi återkommer till tror jag lite senare i programmet.
1: Absolut. Jag ska säga det också att vi på Palmemodet här eller på podden då. Vi gjorde ungefär samma övning. Eh, Dan i alla fall hade möjlighet att få vara med ute då och... Eh, Ja, men provskjuta. Det var dagen också var det Josefin Molén från Mördarpodden som, eh, som blev utbjudna till en, en skyttebana och fick eh, ja, att, att döma av Youtube-klippen så sköt de även själva. Det hoppas jag att det var under ordnade former. Ja, ja. ja, så långt gång till att gå. Nej, precis. Eh, så att det, det, det finns också och, och kika på om man vill. på mördarpodden. Hur upplevde YouTube-man. de det då? Som att det smällde väldigt mycket. Eh, att det var, eh, ja, jag minns det var länge sedan jag såg hela nu men det var ju ett markant ljud och det var en kraftig rekyl för någon som inte var van att skjuta eh, vilket de tack och lov inte är då. Så att. Nej.
0: Och sen vi provade också, jag satt i till exempel en bil på parkeringen i närheten där på, på ett avstånd som, som någorlunda motsvarar några av de bilarna där. Och då var det en markant skillnad alltså. Man hörde det ju förstås men om jag drog på bilradion till exempel så då, då, då kunde man missa det. Så att, det kan vara intressant att göra sådana tester ibland.
1: Ja, ja men verkligen. Lisbeth Palmes uppgifter om eh, påsksmällare tror jag det var hon sa. Eller smällare i alla fall. Det, det, det är ganska långt ifrån det ljud som en, en 357 Magnum orsakar.
0: Ja ju precis. Nej, men, med tanke på också eh, Engströms uppgifter om att han skulle ha haft en konversation med henne minuten efter, alltså man ställer ju upp vissa frågetecken kring det just på grund av att, att det här ljudet borde ha gjort att hon knappt kunde höra någonting egentligen men okej okay, vi vet väldigt lite om det men det är ändå sånt som man tar med sig jag skulle säga också att det fanns en annan sak där som jag har tänkt på en del och, som, och, och, och efteråt då och, och det är och, iakttagelsen av Lars Jepsen. Och eh, för att det, den var ju lite central i själva dokumentären då. Eh, frågan är ju, är ju, det är ju iakttagelsen av Jepsen som, som definitivt placerar Engström någonstans eh, kring mordplatsen. Va? På mordplatsen eller i trappen eller ja, beroende på den, vilken teori man har. Eh, men man kan fundera över en sak och det är ju, vem eh, vilken person är, är mest Är det mest rimligt när det gäller att göra en sån iakttagelse? Ett vittne som står på en mordplats och tittar in i gränden- eller en mördare som flyr upp för trappor? För vem är det mest rimligt att lägga klädsel på minnet? Har jag funderat över. Då kan jag inte se att, att det är särskilt rimligt- att en mördare på flykt noterar vad personer som står- en bra bit därifrån, har på sig. Det de möjligen noterar är om, de, om det är någon i närheten som överhuvudtaget reagerar eller springer efter eller någonting sånt där. Men, men hur de ser ut och vad de har på sig, det kan jag inte tänka mig är det minsta i fokus då. Det kan ju däremot vara för en person som står vid mordplatsen och tittar in och är lite osäker på vem det är den personen ser. Om det är en gärningsman eller om det är någon annan. Och det, är, det är därför som jag också lutar mot att, att det är därifrån som Stig Engström har gjort i iakttagelsen av Jeppson. Eh, jag tycker det är mer logiskt och mer som talar för det.
1: Han, intressant det där. Vad säger du om att gå över på på lyssnafrågorna? Så en del av det kommer ju beröra det här med, med vittnen och vem som såg vad, nära och så vidare också där ju. Men vi, vi börjar med eh, Herman Dill som skriver... Skulle det kunna f- finnas intresse från SVT att göra den definitiva Palmemods-dokumentärserien? Det var ett långt ord. Eh, det är ju världens bästa true crime story på många sätt. Gå igenom alla spår, alla misstänkta, allt misstänkt ska det vara. Intervjua alla, eh, alla parter och så vidare. Dyrt att göra såklart men, säk- eh, men rätt säker på att SVT skulle kunna sälja serien till många intressenter utanför Sverige.
0: Jo, nej, men jag tror absolut att det finns ett intresse. Kanske inte just nu så nära in på det andra som har gjorts här och all uppmärksamhet som har varit. men eh, att, att, För det har aldrig gjorts någon riktigt definitiv sån serie. Och det är väl läge att, att börja fundera över det nu när, när utredningen har lagts ner och åtminstone har släppts en hel del dokument även om jag är ganska kritisk till, till liksom hur man hanterar eh, hemligstämpel och sådär. Men, men som sagt en, en serie som går igenom väldigt många av de olika spåren och, och bedömer dem och, och lite får man kanske rappa på med det här för människor börjar bli till eller, eller många har försvunnit redan eh, och sådär så, där, va? så att, eh, jag tycker absolut att, att det är en bra idé. Sen är det inte nödvändigtvis så att just jag ska vara inblandad kanske. Det finns väldigt många som är bra det kan rent av vara bra med sådana som inte har varit så involverade i det här tidigare som, som liksom sätter tänderna i något sånt stort
1: projekt. Så. För precis som du sa så, så det var inte länge sedan när vi nu spelar in det här som det var premiär för en helt annan typ av serie, serien, dramaserie eh, med Robert Gustafsson i, i huvudvalen som sändes på Netflix och baserades på Thomas Petterssons bok Den osannolika mördaren eh, hur, är, det, är det någonting du har sett och hur, vad kände du för den serien?
0: Ja, alltså jag ska säga att jag skummar ju igenom den. Jag tyckte jag tittade lite grann särskilt på... Alltså det jag var mest intresserad av det är ju hur man återskapar de här miljöerna. Och det tycker jag man har gjort väldigt bra. Och det är man bra på i svensk film ofta. Och har gjort många andra tidigare filmer. Och sen så har jag inte fokuserat särskilt mycket... Jag har förstått att det här är ju liksom... Alltså mer eller mindre fiction. Och att... Man har så att säga plockat godbitarna eller russinen i kakan och gjort mesta möjliga av det eller kanske vridit det och sådär. Jag är ju inte så intresserad av det som bygger på, på Thomas Pettersson och Filters. Jag är intresserad av att ta i tur med det som, som myndigheten har fört fram, palmavklagaren och sådär. Så det är väl därför som jag har varit lite sådär milt intresserad av, av det här och som för mig ändå trots allt bara är en fiktionsserie. Jag, jag tror att man hade kunnat göra i princip samma sak med, på ett ganska övertygande sätt. Då, om exempelvis Christer Pettersson eller 33-åringen eller en, en del andra som, som vi har på listan också. Om man väljer just russinen då i, i kakan och, och bygger en story på det. Jag ser fram emot del två och tre och kanske fler delar av en sån serie.
1: Ja men spännande. Eh, jag tänker att vi hade ju en, en programserie som heter Forensic Files som eh, produceras i USA. Och som gjorde en, en ett eller ett par avsnitt till och med om Victor Gunnarsson och hans eh, eh, ja, men bortgång då när han blev mördad i USA. Så att ja... Det kanske finns någonting att bita i. Christer Pettersson var ju i, i, i TV mest hela tiden, känns det som. Men, men att, eh...
0: ja, nej, jag säger verkligen inte att det är någon av dem eller så, men jag, säger att liksom, jag tycker ju att Engström är en teori bland andra egentligen. Och det som skiljer ut den teorin är ju att, den, att han går och placerar på någonstans, i mordkvarteret i alla fall, vid den här tidpunkten då. Och det är ju därför som man har haft så svårt att släppa honom då helt enkelt. Men i övrigt så tycker jag inte det finns särskilt mycket starkt som, som liksom eh, binder honom till det här. Och då kan man lika gärna elaborera med en del andra eh, möjliga kandidater.
1: Ryan Reynolds här från Mobile. Med den präsen av just about everything going up during inflation, we thought vi bring our prices Jag tänker vi tar nästa fråga från lyssnarna. Den kommer från Lars Sundin. Han skriver, delar du intrycket att när palmutredningen till slut utredes till behind och även fallskärmsjägare så görs det enbart i förhållande till just Engström. Så om man nu säger att man tittat på de bitarna, är det ett sätt att glida på sanningen?
0: Ja alltså jag vet inte om det är ett sätt att glida på sanningen om man säger att man har tittat på de här bitarna för det är väl ungefär tittat på de här bitarna som man har gjort va? Jag vet inte hur djupt man egentligen har gått men min erfarenhet av såna här sakerna utredare, är att man går så långt som man tycker att det är rimligt då att när man inte hittar något helt enkelt och det är väl det man inte har gjort man har inte hittat någonting här i de bitarna som man har kikat på och då brukar man väl i allmänhet dra slutsatsen att ja då finns det nog ingenting och vi har inte mer att rota i och och, och då gör man inga extraordinära åtgärder egentligen och, och, och börjar fiska hejvilt utan eh, man får den känslan att ja, vi gör nog borrat så långt det är rimligt här. Va? Och jag tror också att man gjorde det till viss del frikopplat från Engström i början av, av Pettersson, Petterssons, Christer Peterssons utredning. Del av den, därför att man fick ju en del tips eh, bland annat från, från eh, journalister och andra eh, och som man tittade på då, jag, jag, jag tror att det fanns en del där som, som liksom var fristående från Engström. Men att det också sen när man tittade särskilt och mer och mer på Engström under de kommande åren så, så kikar man också på hans eventuella kopplingar till, till Stay Behind och sånt. Men, men man hittar ju ingenting där.
1: Så att man, 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 har, man har inte glidit på sanningen för man har ju faktiskt tittat på det men sen i så att säga i vilket sammanhang och i vilken, i vilken mån det är en annan fråga, är det ungefär så eller?
0: Ja, skulle man säga till exempel att, att man har, vi, vi har uträtt det här i grunden, då tror jag att det skulle vara ett sätt att glida på sanningen. Men om man säger att man har tittat på det så tror jag att det ändå ligger hyfsat i linje med vad man faktiskt har gjort.
1: Ja, ja men precis. Det är en ganska... Vad heter det? Det är ett uttalande med ganska vitt omfång om man säger så. Torbjörn Wester skriver, i arbetet med dokumentären hur mycket krut la man på att belägga kopplingar mellan Stig, alltså Stig Engström, och olika högerextrema organisationer till exempel EAP och VCL, alltså World Anti-Communist League och hur långt kom man? Och jag förutsätter ju att det är då, ja men... i i dokumentären, alltså i jobbet med dokumentären.
0: Ja, hur mycket krut jag la på att försöka hitta sådana
1: kopplingar kanske. Så så tolkar jag det
0: Ja, då kan jag säga att jag la egentligen ingen krut alls på att- aktivt hitta sådana kopplingar. Eftersom jag fokuserade ju enbart på de misstankarna som- Christer Petersson riktade mot Stig Engström. Och det här var inte en typ av misstanke som han riktade- mot Engström. Till exempel att han skulle- ha med de här organisationerna att göra eller äh, ingå i någon typ av konspiration äh, eller ha kopplingar till olika höger- och extrem- och organisationer utan det närmaste man kom det var ju äh, att han var då moderat och hade varit aktiv då inom partiet och umgicks med en del personer som, som också äh, var, var moderater eller eller äh, kanske aktiva inom
1: partiet också. Men, men om, man, om man utvidgar frågan då till hur mycket ja men, eh, hur mycket Palmegruppen eh, undersökte det här eller kommer att ja, försöka belägga det, vet du någonting om det?
0: Ja, nej jag tror ungefär att det har varit på samma sätt som i förhållande till Stay Behind alltså man har, man har tittat på de möjliga spåren som har funnits eh, och man, det, där är ju en fråga och jag vet att eh, Palmegruppen hade väl en del problem med att verkligen få en bra kontakt och få uppgifter eh, från säkerhetspolisen för att man skulle tydligen ha någon typ av sammanträde kring det där och utfallet av det är väl oklart. Men därifrån måste man ju ha begärt uppgifter kring eh, till exempel EAP och, och om, om, om man kunde hitta till exempel Engström i den miljön på något sätt. Och Eftersom det inte kom fram någonting där så får vi väl utgå ifrån att, att man inte har hittat någonting eller att man att svaret helt enkelt från säkerhetspolisen var negativt.
1: Olof Löbmo skriver så här. Jag har en fråga om Engströms samtal med väktarna innan han går ut på Sveavägen. Själv nämner Stig inte detta samtal alls. Varför inte då om han är mån om att skaffa sig Alibi? Henry O säger att de samtalade några minuter. Och Annette K, citat, att de önskade trevlig semester och allting, slut, citat. Hur tänker Lampes att man ska tolka och allting? Ger det stöd åt Henri Os uppgift om ett samtal på några minuter eller avser det endast några sekunders samtal? Och det är ju, ju intressant just som du säger, eller som Olof säger där när det gäller alibi och liknande.
0: Ja, alltså Henry Oes vittnesmål är ju väldigt intressant. Det är ju, satte i stort sett på gränsen till att det ger eh, Engström ett alibi om det, om det stämmer. Och han har ju vidhållit även i kontakter jag har haft med honom. Eh, att eh, även om han säger att eh, han idag inte har något annat minne än det han sa då i förhören. Och han hänvisar helst till förhören då eh, som han lämnade då eh, 86. Så det var väl några tre månader eller något efter mordet kanske. Um, så att uh, det är ju en tid som gör att man i princip kan utesluta uh, Engström som, som gärningsman. då uh, ja, alltså han borde kanske ha påpekat det om han hade velat ha ett alibi men jag kan inte riktigt se att han på det där sättet i, i ett tidigt skede verkligen var ute efter att skapa ett alibi uh, han, snarare har han gjort tvärtom han har ju lyckats placera sig rätt så bra på, på mordplatsen vid en tidpunkt när när, när mördaren är i, i faggorna. Så att eh, han har ju snarare bidragit till att dra misstankar mot sig då va. Men i, i min värld då, i min teori om det här hela så är ju inte han mördaren då utan ett vittne. Eh, och som, som i och för sig inte har kommit till platsen riktigt så tidigt som han har velat göra gällande. Och det skulle ju också kunna vara ett skäl till varför han inte nämnde det här samtalet. Han vill liksom inte ta udden av sig själv som det vittne han påstod sig vara va? för, för om det skulle komma fram då, till exempel att han verkligen hade stått och pratat i två minuter med väktarna här. Då skulle han ju få den här invändningen att ja men det är det av Hållmer exempelvis. Ja det är det vi har trott och sagt hela tiden. Du har inte varit på mordplatsen. Du, du har varit ute och snurrat eller något sånt där. Va? Du är inte tillförlitlig. Så att det är som alltid med ängster. Det blir svårt liksom att säga något konkret i det avseendet va? vad syftet kan ha varit med att inte säga det och det kanske inte var någon stor grej för honom i förhören överhuvudtaget att, att prata om det där, det har ju blivit det för oss nu efteråt eftersom det har blivit så viktigt med, med de här sekunderna och minuterna då va?
1: Vi har en fråga från vår vad ska vi kalla det, husresearcher namnast, Esposito eh, Stort tack för det, Juan, för att du var med när vi firade 300 avsnitt för ett tag sedan och eh, svarade på frågor där också. Eh, Johan skriver Stigs sannolika alibi. Jag skulle vilja att Lampes berättade för lyssnarna om uppgiften kring mörkblå täckjacka som Lisbeth ska ha sagt till Stig och som hon senare och Oda Grant även säger till kommissarie Rimborn och Kristiansson på Sabbatsbergs sjukhus. Eh, det är inte bara blå täckjacka eh, utan Oda Grant. Alltså blå täckjacka Oda Grant. Hur kan Stig veta detta? Som gärningsman kommer vi inte runt en totalt osannolik gissning. För han själv iklädd är kvarts lång mörk rock chansar på att närmaste vittne uppfattat hans signalement fel. Denna fråga skulle gärna ställas till Thomas Pettersson också. Svaret handlar inte om vart uppgiften kommer ifrån. Det vill säga att exempelvis eh, Lars J. har den mörkblåa jackan. Utan hur Stig kan veta vad Lisbeth ska uppfatta och säga. Vi kommer inte runt en totalt osannolik gissning för att använda välanvända termer. Säger då alltså Johannes Posito Vad säger du Lasse?
0: Ja, nej men han har ju rätt här va? Att, Och det här är ju en av de stora frågetecknarna. Det, det gränsar verkligen till ett ganska så starkt bevis på att Engström verkligen var kvar på platsen då efter att mördarna försvunnit och att han har hört Lisbeth Palme säga detta eh, att gärningsmannen skulle haft en mörkblå täckjacka eh, att han har noterat detta och tagit med sig det, det och, och, och sen återupprepar han det när han förhörs nästa morgon då strax efter lunch där och eh, då precis som, som eh, frågeställaren skriver här så har ju Lisbeth Palme sagt just dessa ord. Eh, något senare då på Sabbatsbergs sjukhus till, till olika polismän. Mörkblå täckjacka. Det som Engström säger att hon ska ha sagt till honom också. Eh, då kommer man ju till den här frågan. Om inte det här har, om inte det här har varit känt offentligt fram tills eh, Engström förhörs efter lunchtid. Hur kan han då veta detta? Han kan ju liksom inte... Chansa. Det är väl det som, som Esposito menar här. Va? Det blir ju en totalt osannolik, osannolik gissning om han chansar på det. Han skulle lika gärna, och jag tar upp det här i boken också. ja Han, han skulle ju kunna chansa på att Lisbeth Palmer kanske skulle säga en brun trenchcoat eller någon, någon, någon liksom rödaktig mockajacka eller vad, vad vet man. Liksom. Men, men hon säger just det som han säger. Och då har jag ju försökt ta reda på... Kan det vara så, som jag har gjort med alla uppgifter som egentligen Engström har lämnat den här, den här dagen då. Va? Är det något han kan ha läst sig till eller hört i medierna och så. Och det, det är ju där man kommer till de ständiga problemen med, med, med att komma runt Stig Engström. Och därför att det går liksom inte helt ut i slut att han på något sätt har, har fångat upp det här då. Därför att. Under natten så talas det i, i sändningarna om eh, en mörkblå täckjacka. Eh, eh, det, det, men inte att det är Lisbeth Palme som har sagt det. Däremot talar man i, aktuellt vid åtta tiden imorgon om att Lisbeth Palme under förhör har berättat om en mörk täckjacka. Och det är klart att man kan ju någonstans föreställa sig att, i, att Engström skulle kunna ha, ha liksom bakat ihop det här till, till, till något som man sen använder då för att göra. Men, jag, men jag, jag tycker verkligen att det är, eh, det är så många sådana här exempel va, där, där det är så lite som skiljer till, till att han håller sanning så att när man lägger ihop allting så, 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 så ligger ju en, den andra teorin mycket närmare för mig nämligen att han, han verkligen är ett vittne då, va, som visserligen har överdrivit sin betydelse och roll och så. Så att jag håller med där esposit om att det här, det här är något som man jag, jag tror inte riktigt att, att Christer Pettersson diskuterade den frågan eh, och f- knappast ens fick fick den tror jag heller i samband med presskonferensen. Så hade det varit, det hade varit intressant att höra hur palmutredarna resonerar kring det där.
1: Vi, vi får helt enkelt jobba vidare och se om vi kan eh, få någon, någon i officiell ställning så att säga att, att förklara det där. Det, ja, det hade varit riktigt intressant. Matte Fossmark skriver, det skulle vara väldigt intressant om det gick att få fram ritningar över Skandiahuset i 3D. Där det framgår vart Stigs tjänsterum är, även alla utgångar. skulle även vara intressant om det, gick, eh, om det även gick att få fram ritningar på gångarna eller kulvetsystemet under Skandia eh, från 80-talet. Vet du om något av detta har undersökts eh, av någon utredning genom åren? Och finns det möjlighet att få fram den här faktan 2021?
0: Ja, då kan jag säga först att några ritningar i 3D över Skandiahuset har jag inte sett. Däremot så så har jag själv ritningar över Skandiahuset så som det har sett ut vid olika tidpunkter, bland annat vid tiden för mordet. Och där man kan se också gångar och kulvertsystem och sådana saker. Och det kan den här frågeställaren eh, få i kopia om, om han exempelvis mejlar dig. Eh, och, och så kan du förmedla kontakten bara. Eh, huruvida det här undersöktes av någon utredning. Ja det skulle ju i så fall vara, vara eh, Christer Petersson. Då, jag är säker på att och, och sen att de tittade på det som... Togs fram då redan under 1986 i det här avseendet. För där diskuterades ju lite grann av det här med dörrar som hade stött öppna. och så, Men inte ur det här perspektivet så mycket att, eh, att det, det var, var en väg som Engström skulle ha kunnat tagit. Även om det väl fanns en annan antydan om det från, från, från något håll. Eh, men jag kan inte se att Kristoffer Petron har tagit det här riktigt på allvar och driver det på något sätt. Så att det har väl, och sen har det ju funnits andra förklaringar till varför dörrar har larmat och så vidare, bland annat när det gäller de personerna som skyltar om i en affär som ligger precis alldeles in till huset. Eller kanske till och med samma fastighet. Så att det har väl alltid varit lite knepigt med hela det där spåret och det finns mycket att säga om det men eftersom som sagt, eh, Petersson inte har gjort någon affär av det så har inte jag brytt mig så mycket om det heller.
1: Jag ska säga det till Matte Fossmark då att om du mejlar på podden palmemodet i ett ord snabbelag så kan jag förmedla kontakten där. Men jag tänkte på det också för eh, Matte frågar just om gångarna och kulvetssystemen där de har väl varit lite såhär mytomspunna kan du, kan du förklara vad det är som jag triggar intresset där så att säga. Ja det, ja,
0: det hänger väl ihop med, med uppgiften om, om stay behind kopplingen när det gäller Skandia och den, den går ju tillbaks till, till en av de tidigare direktörerna där Alva Linda, Lindenkrona som, som ju var eh, den som eh, på mer eller mindre tror jag på Tage Landers eh, uppdrag eh, byggde upp eh, en stay behind rörelse i Sverige i slutet på 40-talet, början på 50-talet och så. Eh, och då, det, det, poängen med det var ju att hålla det så mycket borta från militären som möjligt. Och militära befattningshavare, det vill man helst inte ha. För det var ju de som skulle gå åt först i händelse av krig. Va? Utan det var ju just sådana här liksom, ja, personer som hade andra typer av befattningar i det civila samhället. Som var intressanta då. Och då kunde ju också ett, ett ställe som Skandia... Uh, exempelvis var, var en bra plats att, att träffas på. Så att det, det, och, men sen jag har ju själv varit kritisk till att man utifrån, eh, utifrån det faktum att Olof Palme mördades i Skandia. Har byggt någon idé att det har med stay behind att göra. Därför att, då, då skulle man ju lika gärna säga att vad hade hänt om man hade, hade skjutits utanför fritidsresor. Vilka, vilka kopplingar skulle man då ha gjort? Alltså det, det går inte att riktigt re- tänka så tycker jag.
1: Du har ju frågan varit om fritidsresor hade resor från Sydafrika möjligen.
0: Ja precis, liksom, om det skulle finnas någon sorts symbolisk betydelse. Eller, så här, det är ju det är väldigt mycket i palmemordet som, som man får acceptera i tillfälligheter också.
1: Björn Bradling skriver, jag lyssnade i skrivandet stund på Tillbaka till Sveavägen. Och undrar A om den kommer i tryggt form och B hur många vittnen som egentligen såg och eller hörde det andra skottet som jag utgår från riktades mot Lisbeth Palme. Av de inledande 80 minuterna av boken får jag intrycket att det inte var, var så många som uppmärksammade detta skott och det förvånar mig. Har du samma intryck och dessutom en tanke kring eller tolkning av detta Gärna i relation till idén om omvänd skottföljd som också tar det senaste året. Ja alltså vad säger vi om det här?
0: Ja, alltså de är inte riktigt jättefärska för mig de här uppgifterna längre om, om hur många som upplevde det andra skottet. Det jag har en, en uppfattning om och en känsla av det är ju att de här skotten, man upplever ju att de sitter ihop rätt så tätt in på varandra. Och det, det kan handla om allt ifrån bara någon, någon Sekund till kanske tre sekunder eller något sådär eh, Och eh, om man tänker sig den här situationen i den här korsningen. Där ju naturligtvis eh, allt är som vanligt och ingen förväntar sig att något speciellt ska hända. Och så smäller det och olika personer reagerar olika på den första smällen och tittar sig omkring. Och då är det ju på, på håret att man kanske fångar upp eh, den andra smällen med, med blicken va? Det det som väldigt många talar om det är ju att de har ju, de ser ju Orof Panna falla. Eller en person falla då. De ser ser liksom reaktionerna va. Så att jag tror att det är väldigt få som faktiskt iakttar det andra skottet visuellt. Men väldigt många hör det ju helt enkelt. Och och jag tror att det är väldigt många också som just bestämmer det hela till två skott. Eh, det kan vara någon som, som pratar om tre skott och sådär. Eh, kanske någon som, som har hört ett skott eh, eller så. Och det finns några, några enstockar som också pratar om att skotten är betydligt längre isär. Och så där också. så det är alla varianter. Då. Eh, men det, det är intressant det där ändå med, med hur man upplever och det kommer vi väl prata kanske mer om. Eh, då. Det är väldigt svårt tycker jag också att få någon tydlig bild av eh, vad det handlar om. Men. Min upplevelse är att de här skotten sitter väldigt tätt ihop alltså.
1: Eh, och det här med den, den omvända skottordningen då som lanserades av eh, eh, Los Boynets i sin bok. Jag minns inte om vi pratade om det sist. Nej, eh, jag
0: tror inte. Det. Alltså jag har inte sagt någonting annat. Jag har inte fördjupat mig särskilt i det där. Mer än att jag när jag läste boken så, så ansåg jag ju inte att han hade fört det eh, i hand då va? Den eh, och tagit, eh, i, i beaktande allt i övrigt som kunde finnas där, den, den tekniska utredningen och lite sådana saker, Lisbeth Palmes egna vittnesmål och, och sånt va men att, så att men jag tyckte det var, det var i och för sig en intressant frågeställning och, och hade ju gärna sett att, att den hade varit lite mer utvecklad då jag tror ju inte själv på det där och jag har aldrig riktigt sett något, något liksom bra bevis för att det skulle vara så va Uh, och um, sen har man ju en allmän uppfattning och det är ju, kan ju vara vettigt i och för sig att ifrågasätta en sån som blir så självklar och invand med åren, att, nämligen att det första skottet ju naturligtvis då ska riktas mot, mot statsministern. Uh, det kan ju finnas något skäl uh, för en mördare som i och för sig är ute efter att döda statsministern att, att skjuta personen bredvid först va? Om man skulle nu till äventyr tro att det var en en livvaktare eller någonting sånt där. Men det tror jag inte. Så jag tror ju att att det första skottet har varit riktat. Och det tror jag väl tills jag ser någon annan övertygande bevisning om, om att det är på något annat sätt.
1: Kalle Kula skriver, har Lasse fått tag på Stigs läkarjournaler? Eh, om jag hittar han någon benså och/eller opiater. Eh, vi kan börja med, med den frågan. Jag vet Expressen har ju eh, fått ut delar och ganska hårt maskat då ur, av Stig-Es eller Stig-Engstroms-journalisten.
0: Ja, Nej, det är samma här. Jag, jag, jag fick samma versioner kan man säga då, samma hårt maskade och jag vet ju att det är så av erfarenhet att. Att det är väldigt svårt att få ut, man ska egentligen ha tillstånd från anhöriga och efterlevande och sånt där för att kunna få ut sådana saker. Då. Så att jag har inte det och jag har inte sett några tecken heller på den typen av liksom medicin. Om det nu är en typ av missbruk som den här frågeställaren är ute efter så har jag inte sett det. Det kan ju finnas en typ av bruk på en del av sådana här tabletter också men jag har inte sett någonting av det. Som jag kan erinna mig just nu i alla fall inget jag har reagerat
1: Nej, man, man får väl intryck av, förrätta mig om jag har fel här, men att, att den självmedicinering som Stig sysslade med, det rörde ju sig om, om alkohol. Ja, just det.
0: Men det, det finns ju, det, däremot så finns det ju uppgifter, jag kommer inte ihåg exakt vad det handlar om, men, men om tablettburkar eller någon typ av tabletter i anslutning. Till att man påträffar honom då död 2000 år. Men jag har inte just nu i alla fall närmare minne om att jag har sett vad, vad det var
1: för tabletter. Under tiden kan vi ta del två av Kalles fråga. Och det är Har Lasse tagit del av Henrik Ankersätes tankar kring Stig som gärningsman? Och om ja, vad tyckte han? <laughs> ja just det,
0: nej alltså jag, jag har läst lite då och då och, 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 av ankarsätter och sådär, men jag har liksom inte tagit riktigt det där helhetsgreppet som som jag har faktiskt känt att jag borde göra och jag har det är en av de här punkterna på min att göra lista fortfarande när jag gäller alm- och det att läsa igenom det han har skrivit och det kan jag mycket väl återkomma och diskutera här i podden om ni är intresserade av.
1: Jättegärna vad, vad generellt, vad tycker du om om Henrik Ankersträte jobbar du just med med psykologin där, hur viktigt är det för att förstå ett, ett, ett brott som palmemodet eller att förstå personerna bakom, hur viktigt är, 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 är psykologin där har du någon uppfattning om det?
0: Alltså, det är kanske svårt att säga det just när det gäller Palmemordet, men, men det finns ju det kan ju leda snett också va? men numera i brottsutredande sammanhang så, så gör man ju ofta någon typ av psykologisk profil och utredning på det sättet, en gärningsmänna profil och, och, och där man ju utgår ifrån alla kända fakta kring själva mord, mordet och mordplatsen och val, val av vapen och allt vad det kan vara för någonting och på det viset skapar en psykologisk profil då, kring den här personen och, och det har ju det har ju ofta eller ofta men det har ju hänt att jag har lett rätt va? i rätt riktningar. Det är ju en vägledning. Det är ju ingenting som kan användas i något bevissyfte då eller någonting sånt där. Va? Eh, och, så att, vad, vad det här slutar med för min del. Det är att jag tycker att det är intressant och absolut någonting som man ska göra i ett sånt här sammanhang. Och eh, det har ju gjorts när det gäller palmområdet dröjd i och för sig då eh, rätt många år. Tio år kanske innan det, det gjordes. Eh, men, men, men det kommer ju fram en del intressant där. Och, eh, frågan är om man kanske... Alltså, det går ju, utveckling går hela tiden framåt. Man lär sig mer, man får fler och fler erfarenheter. Och det hade ju kanske varit intressant om någon eh, skulle göra något liknande idag. Men då det förutsätter att man verkligen har tillgång till, till alla uppgifter. Och det kanske är svårt idag om, om det inte görs liksom, på något sätt officiellt då va? Men Anka har ju haft en del det, vad jag förstår och, 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 och verkar ändå så pass han är ju avlidit nu tyvärr men, men eh, han verkar ju ändå ha tycker jag ett sunt förnuft kring kring de här funderingarna så att eh, det, det ska bli spännande att läsa.
1: Med det säger vi tack till Lasse Lampes för den här gången men både han och jag återkommer såklart nästa vecka med ännu fler frågor. Glöm inte bort att du kan sponsra podden genom att gå in på patreon.com-palmemodet och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Andra sätt att donera på finns i avsnittsbeskrivningen. Har du tips, idéer eller konstruktiv kritik går det bra att kontakta oss på poddenpalmemodet-gmail.com. Alltså podden palmemordet i ett ord, snabbelag gmail.com. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, småbokstäver. Stort tack till Lasse Lampes som återigen brikat oss med sin kunskap. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius
0: så tid har aldrig körtalat som ett mot på en fransven politiker som har politiska chef.
1: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Hall. Det ledde också till rättegång, men han fick i hovrätten. ska vi ut och röva, Stortia.
0: ut och röva. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance? United Healthcare Tri Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Planning for your next trip?